0: De tijd vooruit. Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire onderzoekers en ondernemers. Vandaag Bruno Holthof, de CEO van Oxford University Hospitals.
1: Dus we hebben veel meer handelkamers nodig en veel minder patiëntenkamers voor overnachting.
0: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Hof is CEO van de Oxford University Hospitals. Een groep met duizenden ziekenhuisbedden. Hij speelde daar een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het AstraZeneca-vaccin. Hof stond ook al eerder aan het roer als CEO van het Antwerps ziekenhuisnetwerk ZNA. We spraken hem van op afstand over de toekomst van de gezondheidszorg. Hoe zal het ziekenhuis van de toekomst eruit zien en zijn data ook het nieuwe goud voor de gezondheidszorg? We horen het in deze aflevering van de tijd vooruit. Laten we eens beginnen bij het begin, meneer Holtoff. U bent, staat aan het hoofd van die Oxford University Hospitals. Kan u mij eens uitleggen, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor een, een, een bord zoals we dat in Schoon Vlaams zeggen, is dat eigenlijk?
1: Dat is een academisch medisch centrum dat nou samenwerkt met de universiteit in Oxford. Een beetje zoals Gasthuisberg met KU Leuven samenwerkt. Wij zijn ook in een relatief kleine stad in Engeland gevestigd, maar wij uh, leveren eigenlijk zorg aan patiënten uit een omgeving van ongeveer 4 miljoen inwoners en in sommige gevallen zelfs voor het hele land voor hooggespecialiseerde zorg. Veel van onze patiënten nemen deel aan klinische studies, vaak innovaties die ontwikkeld zijn geweest in Oxford. Maar soms werken we ook met partners samen die innovatie willen testen. En voor innovaties te testen heb je patiënten nodig, omdat je bloedafnames moet nemen of bepaalde weefsels moet onderzoeken. Of toegang moet hebben tot de gegevens van imaging en andere onderzoeken die we op die patiënten doen.
0: Is het in orde grote ook te vergelijken met wat we in Leuven kennen?
1: Wij hebben een omzet, jaarlijkse omzet van ongeveer 1,1 miljard pond en 14.000 medewerkers. Dat ligt ongeveer in lijn met Leuven. Iets groter, denk ik, maar zeer vergelijkbaar.
0: Ja, inderdaad. Dus u zat, als we het zo kunnen zeggen, ook in de frontlinie of in de cockpit op het moment dat we met z'n allen geconfronteerd zijn, in de hele wereld kan je zeggen, met corona. Ja, dat is zo'n beetje, denk ik, de rode draad. Dus het gesprek wat we nu zouden kunnen voeren, die, om het met een brede paraplu te formuleren, die toekomst van de gezondheidszorg. Want enfin, het is een, een boutade en een open deur, maar ja, als het ergens op van toepassing is, dat heeft de hele wereld en met name ook de gezondheidszorg veranderd.
1: Ja, inderdaad. Onze medewerkers in Oxford en ook de patiënten die uh, wij behandeld hebben, hebben eigenlijk een enorme bijdrage geleverd aan de wereldwijde strijd tegen de pandemie. En dat is wel heel bijzonder om daaraan meegewerkt te hebben. In Oxford werden verschillende diagnostische tests ontwikkeld en uh, alle tests, diagnose-covid-tests van leveranciers over de hele wereld die de UK-overheid eventueel wou aankopen, zijn bij ons gevalideerd. Heel veel van onze medewerkers hebben meegedaan aan de vaccin-trial, die intussen ook wereldwijd gekend is. Iets minder gekend, maar een groot deel van onze patiënten was ook proefpersoon voor bestaande en nieuwe medicijnen tegen covid dus we hebben enorm veel innovaties gekend in de voorbije twee jaar.
0: Ja, corona dus, zoals vele onderdelen van de maatschappij, de first hit ook bij jullie in de gezondheidszorg. Laten we eens kijken hè, naar die langere termijn. Als het stof van deze epidemie, en op dit moment ziet het er zelfs een beetje naar uit dat dat aan het gebeuren is, laten we hopen dat dat zo blijft. Als het stof wat meer gedaald is, hoe gaat dat die gezondheidszorg veranderd hebben? Hoe zullen we vanaf nu eigenlijk kunnen zeggen, ja die gezondheidszorg voor corona en erna, hoe kijkt u daarnaar?
1: Maar ik denk dat de luisteraars eigenlijk de toekomst al wat meegemaakt hebben tijdens de pandemie. Heel veel innovaties zijn gewoon versneld uh, ingevoerd en gaan zeker een impact hebben ook de volgende vijf tot tien jaar. Uh, iedereen is nu vertrouwd met zelf zich tegen COVID te testen, met een, uh, ja, een staalname en zelf de, de diagnose uitvoeren thuis. Ook het meten van zuurstofgehalte in het bloed hebben we nu thuis kunnen doen met een videoconsult met een specialist die eventueel kan advies geven of je al dan niet naar het ziekenhuis moet komen. Ja, dus ik denk dat in de eerste golf hebben wij de meeste van onze covid-patiënten opgenomen en behandeld in het ziekenhuis in de laatste Omicron golf en die was natuurlijk iets minder ziekmakend maar zelfs als je daarvan abstractie neemt dan hebben wij eigenlijk een heleboel van onze patiënten gewoon thuis kunnen diagnosticeren en behandelen. Met onder andere ook de nieuwe geneesmiddelen, die je nu gewoon als een pil kan uh, nemen thuis.
0: Ja, u noemt het al, het testen zelf thuis, zuurstofmeten thuis, en dan ja, dat die gegevens naar je behandelende arts uh, doorgaan. Zijn daar dingen nog in de pijplijn waar u al zicht op heeft, die misschien nog verder gaan of op andere aspecten van uh, ja, onze medische behandeling slaan?
1: Ja, er zijn heel veel technologie die nu ontwikkeld wordt waarmee je diagnose thuis kunt stellen en dat uh, is nuttig om eventueel dan ook de behandeling thuis op te starten of gewoon om het effect van de behandeling thuis te kunnen opvolgen. Het zijn dan wat men vaak noemt de wearables die allerlei vitale parameters opvolgen maar ook bloedanalyses kunnen doen, bijvoorbeeld voor diabetes. Dus heel wat andere ziektes, denk aan hypertensie, diabetes, dat soort van chronische ziektes kunnen we zeker thuis opvolgen, maar ook een aantal uh, infectieuze ziektes zullen we binnenkort thuis kunnen diagnosticeren en dan eventueel thuis de
0: behandeling opstarten. Als je dan thuis al een hele hoop kan doen, ja, dan uh, zal het ziekenhuis er ook wel anders uitzien in de toekomst.
1: Ja, absoluut. Uh, dit jaar gaat het ziekenhuis, waarvan ik het contract nog getekend heb voor ik naar Oxford ging, nieuwe ziekenhuis in Antwerpen opengaan, ZNA, Cadix. Wij hebben dat toen al ontworpen met een zeer flexibele structuur, zodat patiëntenkamers kunnen omgebouwd worden tot diagnose- en behandelkamers. Maar patiënten gaan niet meer in het ziekenhuis overnachten, maar we gaan ze wel in een scanner moeten leggen of we gaan een ingreep moeten doen. Dus we hebben veel meer behandelkamers nodig en veel minder patiëntenkamers voor overnachting. Ook in Oxford hebben we nu net een nieuw gebouw geopend met intensieve zorgen, bedden. Dus dat zijn nog wel bedden waar een patiënt opgenomen wordt, maar dat gaat voor zeer complexe ingrepen waar dan vaak een patiënt maar voor 24 uur opgenomen wordt en heel snel naar huis gaat. Maar de grootste capaciteitsuitbreiding die we plannen zijn gewoon meer operatiekamers en interventiekamers. En daar gaan we nu ook een nieuw gebouw opstarten dat 30% meer capaciteit in operatiekamers levert. Want dat is wat we nodig hebben, niet bijkomende verpleegafdelingen.
0: Ja, zo wordt een ziekenhuis vooral, ja, zoals u het eigenlijk zelf noemt, een soort diagnose- en behandelcentrum, Veel, meer dan, uh, of veel minder, uh, met wat we tot nog toe gezien hebben, waar je dan ook langer weken soms uh, verdwijnt. Ja,
1: geen hotel meer, inderdaad. Uh, ja, dat zegt u. Ja, als investering gaat ook veel minder naar, uh, naar bakstenen, naar gebouwen. Het gaat ook veel meer richting uh, digitale platformen die we eigenlijk nodig hebben om de verschillende professionals met elkaar te verbinden. Denk aan huisartsen, apothekers, specialisten, om die veel beter te verbinden met de patiënten uh, die dan ook veel meer controle kunnen houden op hun eigen behandeltrajecten.
0: Wat wil dat eigenlijk zeggen voor mij als uh, patiënt, of in, in die nieuwe realiteit die u mij zo schetst?
1: Wel, ik denk dat je veel meer zelf de architect gaat zijn van hoe je wil behandeld worden. Mm -hmm. Dat moet eigenlijk starten met je gezond houden. Als je kijkt hoe dat veel mensen nu al smartwatches gebruiken om eigenlijk hun hartslag te meten, hun activiteitenniveau, het aantal stappen dat ze afleggen. Dus de preventie die wordt enorm belangrijk. Die gegevens worden ook gedeeld met de huisarts en de specialist. Dus zij hebben een veel betere zicht op hoe gezond je bent. En dat betekent dat we ook veel meer specifiek kunnen inspelen op eventuele problemen die zich mogelijk gaan voordoen. We noemen dat eigenlijk targeted preventie. is eigenlijk preventie uh, in de volgende stap heel gericht, ja, ja, heel gericht gaan aanbieden aan uh, mensen waar dat er mogelijk problemen gaan uh, zich voordoen.
0: Mm -hmm. eh, wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Wil dat dan zeggen dat ja, jullie, eh, of de gezondheidszorg, om het wat positiever te formuleren, een hele hoop gegevens gaan hebben van iedereen? En op basis daarvan ja, ook veel gerichter, eh, die preventie waar u het daarnet over had, om, om die veel gerichter te kunnen uitvoeren of, of ja, te laten doorgaan?
1: Ja, inderdaad. En misschien een voorbeeld uit de pandemie. Vaccinaties waren mm -hmm. erg belangrijk. Um, zoveel mogelijk mensen zouden zich moeten laten vaccineren. Wij hadden door het koppelen van alle gegevensbanken konden wij inderdaad kijken tot op huisniveau welke huisnummers waar mensen nog niet gevaccineerd waren. En we hebben dan ook mensen gestuurd naar die huizen met de vraag waarom mensen zich niet wilden laten vaccineren. En dat heeft een heel hoog effect gehad, want mensen hebben allerlei redenen waarom ze zich niet willen laten vaccineren. Maar als je daarmee in dialoog gaat en uw vragen gericht beantwoordt... ...dan zijn ze alsnog bereid om zich te laten vaccineren. En zo hebben we eigenlijk in onze regio 97% vaccinatiegraad gehaald.
0: Hoe zwaar de pandemie ook weegt... ...het is duidelijk dat we op BDS vlak enorm veel stappen hebben gezet... Stappen die misschien al langer op tafel lagen, maar nu ook effectief uitgevoerd worden. Ik stel me dan ook de vraag waar we die nieuwe kennis op medisch vlak binnenkort zullen terugzien. U haalt het voorbeeld aan van, van de corona-epidemie. Hoe kan je dat nog voor andere ziektes toepassen?
1: Wel, denk aan uh, hoge bloeddruk, diabetes. Hm. Uh, vaak mensen weten het niet ja, dat ze een hoge bloeddruk hebben of een hoog uh, glucosegehalte. Uh, dus ook daar gaan we door het beter meten en dan gericht ingrijpen waar dat de waardes afwijken. Ook weer veel gerichtere preventie kunnen doen, eventueel geneesmiddelen voorschrijven die de bloeddruk verlagen. Zorgen dat het glucosepeil in het bloed op peil blijft. En dat geeft enorme gezondheidswinsten later in het leven van die mm -hmm. personen.
0: En uh, ik overdrijf ongetwijfeld door dit te zeggen, maar gaat er dan iemand komen aankloppen bij mij om te zeggen dat ik toch uh, best niet nog een stuk taart eet omdat mijn suikerspiegel dan erover gaat? <lacht> dus kan het zo ver gaan?
1: Uh, misschien zal een app jou dat zeggen, uh, een digitale app. Of misschien zal jouw huisarts bij het volgende bezoek uh, in zijn of haar praktijk uh, zeggen Bert, merk toch dat uh, je bloeddruk niet echt onder controle is. Je moet deze medicijnen opstarten of je medicijnen beter nemen.
0: We lachen er nu een beetje meer langs de andere kant. Ja, om de hoek heb je altijd ook een beetje het gevaar of toch een gevoeligheid ook bij veel mensen. Als het over privacy gaat en wat men allemaal van mij weet. Uh, ja, dat, dat voelt hier ook al wat gevaarlijk aan, zullen sommigen zeggen.
1: Ja, maar de, de digitale platformen die wij uitbouwen hebben een consentfunctie. Dus als patiënt kun je al dan niet deelnemen aan dit soort van dienstverlening. Mm -hmm. We noemen dat een opt-out. Je kunt altijd zeggen, ik wil niet ja, dat mijn gegevens gedeeld worden, gebruikt worden voor dit soort van eigenlijk dienstverlening. Je hoeft niet mee te doen, maar het past wel in de consument veel meer controle geven over zijn eigen gezondheid en wat hij of
0: zij wil doen. Inderdaad, dus dan uh, is het inderdaad nog altijd iets wat mensen moeten ja, toegestemd hebben of waar ze ook in ieder geval weten dat die data van hen worden gebruikt. Ja,
1: en dat geldt voor klinische zorg, maar ook voor natuurlijk elk onderzoek. Uh, er is geen enkel gegeven of weefsel van patiënten dat wij gebruiken in de klinische zorg of in uh, onderzoek waar de patiënt niet uh, heeft uh, ingestemd met het gebruik van die
0: gegevens. Hmm. We luisteren straks verder na dit. Ja. We weten nu al ongeveer hoe het toekomstige ziekenhuis ingericht zal worden, hoe data onze diagnoses helpen versnellen. Maar wat betekent dat voor behandelingen? Zullen we nog sneller en gerichter bepaalde medicijnen kunnen ontwikkelen? Een soort gezondheidszorg die alles goed meet en weet van mij en dus ook ja, heel specifiek en goed en efficiënt kan een korte behandeling in een ziekenhuis doen, zodat je dan niet meer hotelgewijs een hele week moet verblijven. Dat is, laten we zeggen, een soort toekomst van hoe men ziektes kan behandelen. Iets anders wat we deze corona periode gezien hebben is een, ja. Indrukwekkend is echt wel het juiste woord. Wetenschappelijke inspanningen om in no time naar vaccins te komen. Dat is ook een blijvertje voor de toekomst?
1: Ja, ik denk dat ook hier heel veel beperkingen zijn weggevallen, met name qua nee. regelgeving. Je had de European Medicines Agency, de uh, Federal and Drug Administration, FDA, EMA... In de UK heb je ook zo'n agentschap. De geneesmiddelagentschappen ja. van de hele ja, wereld ja. eigenlijk. En ja. die zijn veel soepeler omgesprongen met het ontwikkelen van de vaccins. En dat zonder dat de kwaliteit van de ontwikkeling van de vaccins daaronder leed. En dat uh, hopelijk kunnen we ook gaan toepassen voor andere geneesmiddelen. En het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe veilig de vaccins zijn en hoe goed ze werken. Bijwerkingen van de vaccins, zoals myocarditis of bloedklonters, zijn erg, erg zeldzaam. Eigenlijk zo zeldzaam dat je ze met reguliere klinische studies, zoals ze in het verleden werden opgezet en nog steeds worden opgezet, dat je dat soort van zeer, zeer zeldzame bijwerkingen ook niet kunt opmerken met die klinische studies. Het wordt eigenlijk pas opgemerkt als miljoenen mensen in dit geval gevaccineerd zijn. En klinische studies hebben nooit geen miljoenen vrijwilligers om deel te nemen. Dus ik denk dat wij eigenlijk, hoe dat vaccins ontwikkeld zijn, ook in de toekomst gaan kunnen gebruiken voor andere geneesmiddelen. Of het nu gaat voor cardiovasculaire geneesmiddelen of geneesmiddelen voor neurologische ziektes. Ja. Ik denk dat elk geneesmiddel op een andere manier in de toekomst gaat kunnen ontwikkeld worden.
0: Want ja, het mechanisme wat u nu eigenlijk beschrijft en wat volgens u dan ook de toekomst is, is eigenlijk ja, dat je, terwijl je behandeld wordt, ook tegelijkertijd ja, een onderdeel bent van de trial, hè, van, van de proef of, of iets goed werkt. En dat op massale schaal wereldwijd.
1: Ja, dat is iets wat we ook in Oxford op grote schaal gedaan hebben. Niet voor de vaccinontwikkeling, maar wel om te kijken welke geneesmiddelen al dan niet werken tegen COVID. Normaal duurt mm -hmm. zo'n klinisch onderzoek ook heel lang. Maar wij hebben eigenlijk gebruik gemaakt van de gegevens die sowieso gecollecteerd worden voor de klinische zorg van patiënten met COVID. En daarop is dan ook onderzoek gebeurt om te kijken welke geneesmiddelen in dit geval werken en niet werken. En hoe dat gebeurt is, elke patiënt kon in een trial opgenomen worden en had dus toegang tot mogelijkst effectieve geneesmiddelen, maar zij werden gerandomized. Dus dat is eigenlijk de, de golden standard van wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen in verschillende takken van het onderzoek. Maar terwijl ze behandeld werden. Ja? Dus de onderzoekers gebruikten eigenlijk de gegevens uit de elektronische patiëntendossiers. van patiënten bij ons in het ziekenhuis, maar eigenlijk ook in gans Engeland. Ja? Uit ziekenhuizen in heel Engeland. Een goed wereldwijd voorbeeld was Cortison, wat heel goedkoop is en heel voorradig is wereldwijd. En dat had een belangrijke. Dat is ook een geneesmiddel, Ja, een geneesmiddel, uh, ja, een geneesmiddel dat uh, goed werkt tegen COVID. En vrij uniek, dat is niet gepubliceerd in wetenschappelijke tijdstippen. Of enfin, uiteindelijk wel gepubliceerd, maar de aankondiging is via een persconferentie gebeurd. Omdat men wou dat men wereldwijd dit middel zou gebruiken. Omdat het zo'n ongelofelijke impact had op overleven van patiënten die COVID hebben. En dat werd dus binnen de 24 uur is dat wereldwijd geïmplementeerd. Nadien ook gepubliceerd. Maar zo'n voorbeeld van hoe dat eigenlijk wetenschappelijk onderzoek kan gebeuren met klinische gegevens die verzameld worden als deel van het normale zorgtraject en waar je toch dan kunt bewijzen wat werkt en wat niet werkt. We hebben daar ook een non-profit organisatie opgericht met de naam van Plotas, dat nu eigenlijk dat soort van onderzoek doet voor de farmaceutische industrie, ook voor andere behandelingen. Mm
0: -hmm. En dat klinkt misschien voor iemand die niet in de sector zit als een... Ze doen het wat efficiënter, maar ja, binnen die gezondheidszorg is het niet meer strikt scheiden van, laten we zeggen, alles wat onderzoek is en wat behandeling is. Dat is eigenlijk revolutionair, hè, meneer Rothoff.
1: Ja, dat hebben wij proberen te doen voor de pandemie. Uh, veel gesprekken gehad met de uh, farmaceutische sector om dat op die manier te doen. Ook met die agentschappen voor geneesmiddelengoedkeuring. En daar waren toch altijd wel problemen en barrières. En uh, ja, dat zou wel goed zijn. Maar dan tijdens de pandemie was het noodzaak. En nu hebben we aangetoond dat het kan. Dat die barrières kunnen weggewerkt worden. En dat we gegevens kunnen gebruiken die eigenlijk al in health records zitten wereldwijd. Om behandelingen te gaan testen in de toekomst.
0: Ja, een andere heilige graal zou ik bijna zeggen van patiëntengegevens, is natuurlijk wat die huisartsen allemaal weten. Die dam lijkt ook doorbroken.
1: Hè? Ja, ook daar hadden we heel veel gesprekken van wat kon er gedeeld worden, wat niet. En dat heeft jaren geduurd en tijdens de pandemie heeft dat weken geduurd. En was het gewoon, uh, we hebben de gegevens nodig. Het is een crisis. Dus de uh, aaneenschakeling van alle databanken is ook heel snel gebeurd in Engeland. Waardoor dat we inzagen hadden in veel meer gegevens. Wat ook geleid heeft tot heel mooi onderzoek. Omdat je gegevens beschikbaar hebt, niet alleen uit het ziekenhuis, maar uit de hele zorgketen.
0: Hm. Hoe waren uw collega's, geneesheren, daar eigenlijk onmiddellijk toe bereid? De huisarts. Je hebt, je hebt toch ook, laten we zeggen, in de verschillende geledingen van de gezondheidszorg. wel wat gezonde terughoudendheid, laat het mij zo noemen, ten opzichte van elkaar stond.
1: Ja, maar ik denk in het voordeel van COVID, uh, iedereen in het begin van COVID was eigenlijk toch wel erg geschrokken van de impact die COVID had op de maatschappij. Dus alles wat voor COVID niet kon, werd plots toch mogelijk, omdat ja, mensen gewoon schrik hadden en zeiden van, ja, we moeten iets doen. Dus als dit kan helpen, alles wat mogelijk zou kunnen helpen, werd plots mogelijk.
0: de voorbije jaren vooruitgang gezien op het vlak van behandeling. Maar het heeft de Big Pharma ook geen windijer gelegd. Big Data, waar de geneeskunde nu volop gebruik van kan maken, kan ook voor genetica het verschil maken. Nog iets wat plots mogelijk was, wat u mij tot nog toe vertelt, heeft heel veel te maken met data, het hebben van data, van snel data het hebben, van heel veel data te hebben. Een ander aspect van, van corona nu en van, van de vaccins bijvoorbeeld die er zijn, is een heel erge focus op genetica, genomics... Ook dat heeft met heel veel data te maken,
1: hè? Ja, inderdaad. De data van genomen, dat zijn enorm veel gegevens die moeten opgeslagen worden en geanalyseerd worden. Dat vraagt een enorme investering in de digitale infrastructuur. De, in Oxford hebben we Oxford Nanopore gebruikt. Dat is eigenlijk de grote concurrent van Illumina. Dat zijn technologieën die gebruikt worden om gene sequencing te doen. En die gegevens worden dan opgeslagen in uh, databanken en kunnen dan, die genomen kunnen geanalyseerd worden. Iedereen kent dat nu omdat we spreken over varianten. Varianten zijn eigenlijk variaties in de, in de genetische code van het virus, in dit geval RNA. Maar je hebt ook uh, DNA en ook uh, dat kan met diezelfde uh, technologie geanalyseerd worden. En ook daar kun je mutaties hebben die bijvoorbeeld leiden tot. Uh, kanker bij de mens. Dus er is een enorme ook versnelling gebeurd eigenlijk om niet alleen pathogenen zoals COVID, dus bacteriën en virus, daar het genoom van te sequencen, maar ook bij kanker en andere ziektes bij de mens eigenlijk te gaan kijken wat is de onderliggende genetische variatie die ten grondslag ligt van die ziekte. Dus dat is absoluut ook weer de toekomst om dat te
0: mm -hmm. gaan doen. Kan u mij dat eens in, in concreto beschrijven, die, die versnelling? Waar zit die in? Wat maakt, ja, hoeveel meer gegevens hebben we en, en hoe krijgen we die nu?
1: Ja, ook een initiatief dat aangekondigd is dat Oracle uh, is eigenlijk een van de grote spelers om cloud-based storage te doen van data, is onder andere ook de mm -hmm. backbone van Amazon. Dus Oracle is een wereldspeler om gegevens op te slaan in wat we noemen de cloud. Zij gaan uh, samenwerken met het Tony Blair Institute hier in de UK en ook met Oxford. Om bijvoorbeeld in Afrika gratis die digitale infrastructuur ter beschikking te stellen. Zodat lokale universiteiten die gene sequencing kunnen doen, maar ook de gegevens kunnen opslaan in die cloud-based service. Ze gaan dat gratis aanbieden voor low resource settings. En Oxford zal het consortium leiden dat de analyse gaat doen op al die data. Waardoor dat we eigenlijk een globaal, we noemen dat surveillance systeem, krijgen voor elke patogeen. Dus niet alleen COVID, ook influenza, malaria. Alle infectieziekten kunnen eigenlijk op die manier kunnen we een globaal surveillance systeem opzetten. Wat ons zeker gaat helpen om korter op de bal te spelen in de toekomst. Dat vereist natuurlijk wel dat elk land moet bereid zijn om daaraan deel te nemen en dus gene sequencing te doen op de pathogenen en die ook te willen opladen in dat wereldwijd systeem. En daar zit natuurlijk wel ook een, een geopolitieke dimensie aan, zoals we gezien hebben met COVID. Zowel bij het begin als bij het ontdekken van varianten, als landen dan plots beginnen grenzen toe te gooien, is er wat terughoudendheid om eventueel gegevens te gaan delen maar ik denk op termijn gaat die technologie ons enorm helpen wat betreft infectieziekten. Maar hetzelfde gaan we ook doen in kankerdiagnose. Waar dat in het verleden werd een kanker uit het lichaam gesneden of op het minst een klein stukje van de kanker verwijderd om een diagnose te kunnen stellen op de kanker. Dat, werd vaak, dat stukje weefsel werd op een glasplaat geanalyseerd onder een microscoop om eigenlijk vooral de celstructuur te analyseren en een beetje ook de werking van de cel. Maar nu wordt er ook standaard bij ons voor alle kankers ook het genetische inhoud van die kankercellen geanalyseerd. En dat geeft ons bijkomende informatie van welke geneesmiddelen eventueel effectief gaan zijn tegen die kanker.
0: En daarmee krijg je dus op een heel makkelijke manier een ja, echt massa data te verwerken hè, of, of binnen.
1: Ja, en gelukkig is de technologie daar. Wij kunnen die data opslaan in de cloud. En de processing power van onze computers is sterk genoeg om ook die massale data die we op die manier krijgen te kunnen analyseren. Mm
0: -hmm. Big data in uh, ja, toch, uh, geneeskundige of wetenschappelijk geneeskundige ontwikkeling. Andere big, uh, is in, in deze misschien big pharma, hè, grote pharma, hebben ook bewezen in deze crisis dat, ze, ja, dat je die eigenlijk wel nodig hebt. Zij zijn degene die echt het verschil maken om uh, zoiets wereldwijd aan te pakken. Kan u mij dat eens uitleggen?
1: Ja, big pharma heeft een enorme rol gespeeld in het opschalen van het klinisch onderzoek voor een goedkeuring in de verschillende landen... moet je vaak onderzoek doen in die landen. Zeker in de westerse landen willen de geneesmiddelenautoriteiten... dat er op hun bevolking onderzoek gebeurt. We zien dat trouwens ook in Afrika nu. Ja, er gebeurt ook veel meer onderzoek in Afrika op die populatie... om de doeltreffendheid van geneesmiddelen... kan toch ook afhangen van het ras dat aanwezig is in, in dat land... Dus ik denk dat wij inderdaad Pharma kunnen enorm bedanken dat ze die fase 3 onderzoeken hebben opgeschaald in zoveel verschillende landen overal in, in,
0: in de wereld. Fase 3, kan u dat even uitleggen waarom dat daar zo belangrijk is, die Big Pharma?
1: Wel, fase 3 is eigenlijk het laatste fase van het onderzoek voor een goedkeuring van een geneesmiddel, waardat je een groot aantal patiënten, we spreken niet over miljoenen zoals ik eerder zei, maar toch over tienduizenden patiënten in het geval van een COVID-vaccin. Hmm moet injecteren met het vaccin en kijken of het werkt. Ja, dus dat is eigenlijk een fase van het onderzoek waarin de werking van het vaccin of het geneesmiddel wordt onderzocht en daar heb je heel veel personen voor nodig. En dat kost dus heel veel geld en dat moet je in heel veel landen doen. Dus vandaar dat je daar Big Pharma nodig hebt die eigenlijk ook die infrastructuur heeft in de verschillende landen. Maar het is niet alleen het onderzoek, het is ook de productie van de vaccins of de geneesmiddelen. Ook dat vraagt wereldwijde productiecapaciteit. Je moet dat in elk land registreren. Je moet dat nadien ook de logistieke distributie daarvan verzorgen. Dus daar heb je globale organisaties nodig die dat kunnen doen, zoals Pfizer, AstraZeneca. Je hebt gemerkt dat Moderna, die eigenlijk een relatief kleinere firma is, daar ook wel wat problemen heeft om dat snel te kunnen opschalen. En vandaar ook dat Oxford natuurlijk Big Pharma nodig had om het Oxford-vaccin mm -hmm. in miljarden dosissen te de beschikking te stellen aan de wereld.
0: Is het goed met hen samenwerken, meneer Roltof, met die Big Pharma?
1: AstraZeneca was een zeer prettige samenwerking. Zij hebben de samenwerking met Oxford op een non-profit basis gedaan. Zij hebben enorm veel geïnvesteerd in het kunnen registreren en produceren en distribueren van vaccins over de hele wereld. Het is het meest gebruikte vaccin en heeft al miljoenen levens gered. Dus dat was inderdaad erg prettig samenwerken
0: met AstraZeneca. Je zou kunnen zeggen, ja, ze waren al groot. Ze zijn nu nog groter, nog machtiger misschien geworden. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ja, dat is altijd een risico als bedrijven te groot worden. wordt ook in, in de, de big tech hè, momenteel toch een actuele discussie. Hm. Persoonlijk denk ik dat het de huidige prijsniveaus van geneesmiddelen in de US eigenlijk een groter probleem zijn dan de big pharma. En dat wordt eigenlijk mede mogelijk gemaakt door de US-overheid. En eigenlijk zouden we moeten kunnen gaan naar een model waarin dat we geneesmiddelen aan hogere volumes en lagere prijzen kunnen ter beschikking stellen. Dat is eigenlijk ook gebeurd met COVID. Ja. De COVID-vaccins waren zeer goedkoop. 10 tot 20 euro, 25 euro. Eigenlijk voor een biologic, een zeer goedkoop uh, prijs. Maar de volumes waren natuurlijk miljarden, ja. miljarden dosissen. Dus uh, datzelfde principe van een hoog volume, lage prijs kan eigenlijk ook voor andere biologics gebruikt worden. Spijtig genoeg, nu gebruiken we biologics alleen maar in een beperkte aantal patiëntengroepen. Maar ze zouden eigenlijk kunnen gebruikt worden bij meer patiënten. Maar natuurlijk, dan is er de kostprijs. Maar als we een hoger volume en een lagere prijs kunnen hanteren als strategie, dan gaat de innovator in de Big Pharma nog altijd een goede return on investment krijgen. Maar we gaan veel meer patiënten kunnen helpen.
0: We ja, wat het daarnet al over die grote bedrijven die nu ook in Afrika meer ja, focussen op onderzoek, eh, wat de mensen daar nodig hebben. U bent ook betrokken bij Tropisch Instituut in Oxford, gericht dus ook op landen in die regio die ook vaak landen zijn met minder inkomsten. Meenen ze dat echt die grote bedrijven, is dat een definitieve toekomst ook, dat zij ook ja, rekening houden wat men daar nodig heeft en vooral ook met wat men daar kan betalen?
1: Ja, ik denk dat veel van de grotere bedrijven, inclusief pharma, toch inderdaad ook Afrika en andere lower resource settings als een groeiende markt zien. Er zijn trouwens ook heel veel een groeiende middenklasse en zelfs een zeer rijke mm -hmm. uh, groep van mensen in uh, India, China, Afrika. Dus we moeten eigenlijk misschien niet meer spreken over low resource countries, maar er zijn er altijd wel low resource settings of groepen van mensen in vele landen ter wereld. En we moeten eigenlijk ook zorgen dat we, zoals ik eerder aangaf, ons businessmodel mogelijk aanpassen. Dat bijvoorbeeld investeringen in een onderzoek, dat je dat laat betalen door landen met hoge inkomsten of patiënten ja, met uh, voldoende middelen. Mm -hmm. Maar dat we die innovaties kunnen ter beschikking stellen aan mensen of landen met minder middelen tegen productiekost. En vaak zijn de productiekosten erg laag. Ja, zeker als we spreken mm -hmm. over geneesmiddelen of uh, digitale producten, dan zit vaak de grootste kost, uh, is een investeringskost in de ontwikkeling ervan. Het ter beschikking stellen is eigenlijk relatief uh, goedkoop. En als mensen dat zelfs niet kunnen betalen, uh, de eventueel de lage variabele productiekosten, dan kan er nog altijd gebruik gemaakt worden van charitable foundations of andere manieren om die middelen toch te beschikking te stellen. En dat is eigenlijk wat gebeurd is met COVID-vaccins. Een aantal farmabedrijven zoals AstraZeneca stellen dit product te beschikking tegen variabele kost aan die landen. En als die landen dat nog niet kunnen betalen, dan is er het COVAX-initiatief ja, dat probeert om die, uh, die kosten op zich te nemen. Ook het Oracle-initiatief dat ik al eerder gaf. Oracle gaat natuurlijk geld maken op dat digitaal platform in de high-income countries, maar stelt het te gratis aan de lower-resource countries om een globaal platform te kunnen krijgen, waardoor ze we ook wel globale data kunnen krijgen. Dus ik denk dat we heel wat innovaties gaan zien in wat ik noem het business model dat een aantal van die firma's gaan uh, hanteren.
0: En is dat ook een evolutie die blijvend is, die eh, nog kan uitbreiden, die in de toekomst groter zal worden?
1: Ja, ik denk wat ik toch positief vind is, uh, tijdens COVID hebben we ook een aantal andere crisissen meegemaakt. Denk aan de overstromingen, bosbranden, die ons toch bewust gemaakt hebben dat de planeet toch zeker beperkingen heeft wat we met haar ja, kunnen goed. doen. Je hebt de MeToo-beweging gehad, Black Lives Matter... We zien dat er veel uh, maatschappelijke problemen zijn die echt in de kijker gestaan hebben en dat veel firma's, maar ook bijvoorbeeld investeringsfondsen, toch uh, zich bewust worden dat het kapitalisme misschien ook wat moet bijgestuurd worden en dat we naast uh, pure financiële targets ook targets rond uh, sustainability en equality bijvoorbeeld moeten hanteren.
0: Ja, en dan hopelijk iets wat op die manier ook een soort breekijzer kan zijn om daar een, goede, of een trend in een goede richting uh, om te buigen. Uh, meneer Hotov, als ik u zo hoor over al die aspecten van de toekomst die, die we nou, uh, zo besproken hebben, het is eigenlijk wel een ongelooflijk interessante tijd om op een stoel te zitten waar u op zit. Hè?
1: Ja, dat is uh, enorm boeiend om inderdaad op die uh, innovatie uh, te kunnen werken en de impact te zien die we daarmee uh,
0: kunnen hebben. Mm -hmm. Inderdaad, beschouwt u dit echt als een soort... Ja, scharniermoment in, ja, laat ik het dan met het hele gezondheidszorgapparaat, met alles van ontwikkeling, met behandeling, met ook ja, de, de hele economische farmasector erbij. Ja,
1: dit is absoluut een scharniermoment en eigenlijk hebben we tijdens COVID een beetje een blik op de toekomst kunnen hebben. De tijd vooruit,
0: zou ik zeggen. Dit was De Tijd Vooruit. Ik ben Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app.